1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en la comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador
2: Jaime Pérez. El Barro fue el protagonista de la prueba de la Copa del Mundo de Cross, disputada en Overseas, que se ha ganado Michael van Dordenhout. El ciclista belga del Powell Southen Bingoal lució primero la línea de meta tras un bonito duelo con el actual campeón mundial Tom Pitcock. Las van der Haar superó a Lawrence Swift en la batalla por el tercer puesto. Detrás de él, Joris Nieuwenhuys ocupó el quinto lugar, justo por delante de su compañero de equipo, Thibaut Nis. Nice. En el puesto 18 tenemos a Felipe Os del Burgos BH. El élite Julio Alberto Amores del Unión Ciclista Novelda. El sub-23 José Segura del Infinobras C C Zafiro. Junto a los juniors Claudia Sianfeng y Oleg Melinkov. ...del Club Deportivo Yopis... ...y los cadetes Orcas Oz... ...del Club Deportivo Yopis... ...y Leire Toledo... ...del Hyundai Corío Car Dritel ...han sido los ganadores... ...de la tercera manga... ...de la Copa de Alicante de Pista 2022... ...Sonido Sporting Pursuits... ...celebrada en el velódromo... ...Luis Navarro Amorós de Novelda... ...y también decir que se ha disputado... ...la marcha cicloturista de Montesa... ...donde el vencedor fue... ...Juan Carlos Albertos del equipo Kenza... ...segundo... Vicente Izquierdo de la Universidad Politécnica de Valencia Y tercero, el independiente Javier Almela La primera fémina fue Naomi Martínez del equipo International Cycling
0: Ciclista, rueda por el Arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha
1: Bueno, don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón internacional? Pues vamos a
3: empezar con Nairo Quintana, venga, que ya sabes que lo des... no sé qué le pasó exactamente con el Tramadol,
1: que lo, sí, lo descalificaron lo de... en el Tour de Francia, pero no ha tenido ninguna repercusión. No, solamente no. quedó ahí, eh, acabó en sexta posición, pero bueno, después fue descalificado. Claro, el caso es que su equipo pues, eh, no parece que esté muy contento con él, pero el él Arquea, está buscando... no, 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 no.
3: Él está buscando y está ahí decidiendo a ver cuál será su futuro equipo. Se habla de rumores del Movistar, no está claro todavía si volverá. Eh, no
1: recuerdo que se fuese muy muy contento de aquí Bueno, tuvieron sus, sus, sus problemas, sus rencillas Pero ahí está, lo que parece ser que sí Que es un equipo que va a estar en el World, en el World Tour o sea, sí, que va a estar otra vez en, en primera línea. Vamos a ver qué sucede. Sí, bueno, él, la verdad es que Nairo es un tío que está en primer nivel de competición. Sí, sí.
3: Aunque ya es bastante mayor, ¿eh? Y después de un caso así. Pues creo que
1: tiene 32 años.
3: Sí, pero que después de un caso así es raro, ¿no? ¿Verdad? Que, que, que ya siendo tan mayor haya dicho, venga, que yo sigo, yo sigo. No sé. Curioso, es lo curioso. Curioso, sí. Eh, la Stan ha fichado también al campeón de Asia, Igor Zan toma nombres de estos, ya sabes, de, es de Kazajo. Y en la también tiene de líder, si te acuerdas, también otro viejo conocido del Movistar, que es Superman López. Sí, señor. <ríe> que lo, lo van a tener como primero, primer jefe de filas para el año 2023. Veremos a ver cómo le sale. No parece que acabe de despegar el tío tampoco. Bueno, es que pero a mí me gusta. Sí, Superman López,
1: después de, de, de ese de esa, paso por el Movistar tan controvertido. Volvió a la Astana, lo que pasa que el la Astana eh, hasta la temporada 2022, pues eh, este último año ha estado pues Nibali y Superman López. Pero bueno, Nibali se ha retirado y queda como gran jefe de filas Superman López. Vamos a ver qué resultado da, porque este yo creo que es la típica aspiración que todos los años eh, ahí tienes los equipos eh, que lo fichan, de que esté ahí arriba defendiendo... Eh, en las grandes pruebas eh, Pues bueno, a sus equipos En los que ha participado Pero la verdad es que todavía no ha conseguido ninguna grande Bueno, pero a mí Gustar me gusta, que al final da espectáculo
3: sí, Y sobre sí. todo se habla de él Porque sea por la polémica o sea por otra cosa Siempre está en los medios el tío No, no, polémico, polémico <risas> lo es Desde luego El Trek ha renovado también a Juanpe López Que estuvo ahí 10 días de líder en el Giro de Italia sí, señor. Un tío de 25 años que bueno, ya no se puede llamar joven a alguien de 25 viendo las nuevas generaciones Exacto. pero bueno es una grandísima noticia para él, desde luego eh, me ha gustado también una entrevista que he leído a Tadej pogachar en la que un poco le, le echan eh, en cara digamos que, que quedar segundo es eh, una derrota en el tour y él dice no, de eso nada. Perdona. O sea, claro. Hice todo lo que pude, gané tapas,
1: el mayot blanco. Eso no es una derrota, perdona. Pero tú piensas de las pocas veces que un ciclista reivindica un segundo puesto en el Tour. Que ya es decir, porque un segundo puesto en el Tour es algo, vamos, inalcanzable para el 99,9% de los ciclistas. Pero ven. el tema es que eh, socialmente... El Tour, si lo ganas, bueno, cuando estás en la pomada lo que lo tienes que ganar, si no lo ganas y pogachar, de, de donde viene ya que lo ha ganado, pues el no ganarlo y como lo perdió el año pasado, pues parece ser que se le, se le echa en cara eh, ese mal día que tuvo en el Tour... Mm -hmm. Y donde lo perdió. Y se le llama como derrota entre no manos. Sé a ver, ganó tres etapas, ganó el tal, hizo todo lo que pudo, sí, pero, atacó. Pero bueno. es que resulta que es Pogachar eh, ha revitalizado el ciclismo. Él y la manera de correr que tiene él y, y unos poquitos más. Total. Que gracias a eso yo creo que el ciclismo está tomando la fuerza otra vez que se merece. Y muchas veces le echan en cara que seguramente por la forma de correr que tiene Pogachar posiblemente perdió el tour en este en esa edición del, del Si video. hubiera sido una marrategui total, pues
3: probablemente
1: lo hubiese ganado.
3: Eh, exacto, por eso digo
1: que muchas veces estamos. Eh...
3: Pero igual no hablaríamos de la hablaríamos. Tú hablabas de Cadell Evans de esta bueno, forma. Por pues la verdad estaba es que estaba todo el
1: día en los medios. La eso. verdad es que no. Pero claro, pero de alguna manera. Yo sí que entiendo que por, la, que, que por la manera de correr que tiene Bogachar, que siempre se el ataque y estar ahí y dar espectáculo. Y él entiende su manera de correr así, porque si no, es que si no, no sería yo. Pero al fin y al cabo, bueno, desde el punto de vista del equipo, dirá, es que no, a lo mejor ese día, pues, bueno, tuvo ese desfallecimiento. Porque ahí estaba Primo Rocoli y Vingila, y, y, y y donde eh, un ataque uno, sí. otro ataque otro, hasta que al final pues bueno lo desfondaron. ¿no? Y seguimos hablando de aquella etapa. ¿eh? Que, pero bueno, es, que, es que fue bueno, épica. ¿eh? Es que fue una época una, una, una etapa épica. Sí. Pero lo... Y, y es que al final el, el ciclismo se, se mantiene gracias a, esa, a esas grandes eh, citas y a esos grandes eh, resultados que hacen los ciclistas Exhibiéndose al máximo como se exhibieron. Otra cosa es el resultado de, en la competición. Sí, sí. Y, y bueno, y ahí tenemos a Pocachar, que lo que está diciendo, que independientemente de que unas veces se gane y otras veces se pierde, él es su forma de correr y no va a cambiar. Me gusta. Su y yo calidad. le aplaudo. Totalmente. Es para, para aplaudirle bueno, y, y yo creo que el ciclismo debería de aplaudirle también. A él y a tantos como él. Pues, cierto. que Por cierto. Eh, va a estar en Madrid, eh,
3: va a haber un nuevo criterio en el Madrid criterio los días 3 y 4 de diciembre. El 3 eh, va a ser para los medios y el 4 las carreras. Y ahí va a estar pogachar que no Muy está, bien. bueno, por lo menos de, compitiendo desde en 2019, cuando estuvo en la Vuelta, por
1: aquella zona. Y estará también Juan Ayuso y Carlos Rodríguez. Sí, lo que pasa es que, que a mí ya me resulta, como te diría, unas fechas raras, ¿no? Es, es un poco raro. Sí. Es unas una fechas raras porque ahora estamos en el impasse de que la gente o está terminando eh, su periodo de descanso de la temporada o se está empezando a reactivar. Entonces ahora estas citas estas citas que tienen aquí, que bueno, al fin y al cabo tampoco es que sea a nivel competitivo. No, no hay ningún secreto en este tipo de citas ciclistas. Y tampoco entiendo muy bien a qué tipo de público atraen, ¿no? Porque a los que nos gustan ciclismo igual
2: bueno vamos eh, a ver sí, un poco así, sí a ver. pero,
1: pero eh, vamos a ver para mí yo no lo, 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 lo pondría como una, una competición sino es una exhibición sí. entonces de alguna manera tampoco puedes aquí pedir grandes cosas a los sí, corredores sí. sino que es eh, te trae la organización pues a los mejores ciclistas o, gran, o, o a aparte de los mejores ciclistas del momento donde puedes estar en, en, en contacto ya con el público y donde te pueden atender mucho mejor que un día de competición donde la concentración y los nervios es, es distinto. Yo entiendo, la reflexión para mí es esta. Para mí de todas formas tienen que darle una vuelta de tuerca a los criterios. Sí, sí. Eso me parece que no tiene ningún sentido tal y como está planteado hoy en día. Sí, pero es decir, lo que se tiene que llamar, lo que se debería de llamar es exhibición. Hmm. Eh, entiendo yo porque es, es, es el objetivo porque quien entienda que eso es una, una competición pura y dura pues bueno es que es no entender los criterios pues sí y nada en 2023 eh, va a haber
3: 35 españoles compitiendo en el World Tour y por aquí ya casi españolizándose tenemos a Ebenepool sí, sí, que señor. se ha comprado su casita en Calpe y se ha venido a vivir aquí y él lleva mil kilómetros recorridos por el terreno español. Comparte sus entrenamientos ahí en las redes sociales con Vanderpool Ahí que salen los dos juntos entrenando. Y luego se pegan unos hachazos ahí okay. subiendo. O sea que parece que está disfrutando por la costa alicantina.
1: Hombre, yo creo que lo, que, que lo importante sobre todo esto es que Kevin Paul esté eh, aquí eh, entrenando y que se haya comprado una casa. Esto, de alguna manera, eh, sí que es atraer... Al ciclismo en general y particularmente al profesional, bueno, donde ya todo el mundo lo conoce, que es la zona de la costa de la Comunidad Valenciana y en particular de la costa de Calpe en una, este caso. Una joya de sitio, efectivamente. Una auténtica joya, de analogo para poder rodar, entrenar y por ese punto en la época invernal.
3: Totalmente. Y ya para terminar las noticias, te voy a comentar que esta semana he estado viendo un documental de Eddie Merz, de bien. estos que hay por YouTube y sobre eh, hacía hincapié especialmente en su sexto tour que no pudo ganar y me llamó la atención que, bueno, habla de que los franceses en general no querían que Eddy Merck ganase ese tour porque entonces superaría el récord de Anquetil, el francés idolatrado y tal y que y, y, y se hartaron a repetir eso durante el tour y entonces alguien le del público le dio un puñetazo y luego después otro le empujó pero lo que me llamó la atención es precisamente eso, venga a, a decir en el documental que los franceses no querían y digo, a ver, en esa carrera, que se ven en los vídeos, había millones de franceses, o sea, literalmente. Hubo dos locos que le dieron un puñetazo en empujón y ya estamos juzgando a todos por ese criterio. Esas cosas
1: me ponen un poco... Sí, el, el problema es que siempre... Pues intentamos generalizar a que aquellos casos que son afortunadamente muy, 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 muy puntuales. Hombre, y además es que la, el 99,9% ah, estuvieron
3: aplaudiéndole, animándole. Es
1: que, es, es, que, es, que un... es que además es, es lógico, siempre gente descelebrada ahí. El tema es que por eso es tienen que estar las fuerzas de seguridad, pues para controlar a, a, los, a los descelebrados. Porque y, y además deberíamos de estar los demás, los aficionados de verdad que nos gusta el ciclismo y el deporte en general eh, en pro de que este tipo de gente eh, no diese la nota ni, ni, ni tuviese capacidad de hacer eh, esas barbaridades que hacen ante los deportistas es que eso eso sí que es un sinsentido totalmente, ¿Alguna noticia más, don Paco? Nada, la semana que viene continuaremos, Pepe pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
3: Nuestro invitado de hoy es una de esas personas que en su momento se ha cansado del tipo de vida que llevaba y ha dado rienda suelta a su pasión viajera. Se ha cansado, Pepe, antes de jubilarse. Eso no vale, ¿eh?
1: A eso, no, bueno, eso sí que vale. Vamos a ver. Lo que vale es poder hacer lo que este invitado a eso y cosa, por lo que tú me has comentado, que yo envidio. Bueno, él ha, eh, él ha
3: viajado por África un año, eh, por la ruta de la seda ocho meses, ha escrito libros sobre grandes viajes. Desde 2013 organiza eh, las que yo creo que son las jornadas viajeras más importantes que se hacen en España. Tiene una editorial viajera sobre libros, un podcast en el que entrevista a grandes viajeros. Pero la razón por la que le hemos traído al programa no es esa. Y es que últimamente yo que le sigo, he visto que la bicicleta le está haciendo tilín como su futuro medio de transporte, porque ya te he dicho que antes iba a pie. Y ha hecho algún gran viaje ya empezando a hacer sus pinitos. Él se llama Pablo Strubel. Muy buenas, Pablo.
4: Hola, qué encantado de estar aquí con vosotros.
3: Muy buenas. Bueno, lo primero, tú antes hacías viajes a pie, antes de centrarnos en el de viaje que vamos a hablar hoy, que es el de Islandia, eh, tú pasaste de eh, haceros viajes a pie... ¿A que te hiciese un poco de tilín la bici? ¿Por qué?
4: No, no, en realidad no. ya me gustaría hacer esos viajes que has mencionado a pie. Los hacía en transporte público.
3: Sí, bueno. Eh, hubiera,
4: hubiera sido demasiado exigente, ¿no? Así que los he hecho con, con la mochila. Y lo que sucede es que, bueno, que al final eh, he empezado a valorar mucho el hecho de tener independencia a la hora de trasladarme por los lugares, el hecho de viajar más lento... El hecho también de, pues, de disfrutar del contacto con la naturaleza de una manera más cercana, algo que el transporte público no te da y algo que la bicicleta sí. Entonces, el, yo que soy ciclista urbano, pues poco a poco me he ido, bueno, decantando o aficionando, no solo a usar la bicicleta, sino a viajar en ella.
3: Por es, tu, tus inicios han sido por España, lo has probado en varias rutas, ¿verdad?
4: Sí, empecé, como te decía, soy ciclista urbano. Tenía, tengo una bicicleta híbrida muy muy sencillita de 400 euros y 20 años. Y, y bueno, una vez que nos invitaron a dar una conferencia en Barcelona, dijimos yo y mi pareja, oye, ¿por qué no nos vamos en bicicleta? Y entonces fue nuestro primer experimento. Pedimos eh, prestadas una tienda de campaña, alforjas, hornillo, y nos lanzamos a, a esa aventura que fue hacer un Madrid-Barcelona. En vez de en tres horas, que se tarda en, en el tren rápido, pues en diez días que estuvimos, ¿no? Y a partir de ahí, viendo... Bueno, yo, yo disfruté muchísimo. O sea, para mí fue... Sacó una parte como salvaje primaria de mí, ¿no? El hecho de acampar en la naturaleza, el bañarme en los ríos, el contacto tan constante con la naturaleza, pues hizo que poco a poco me haya ido enganchando... Eh, el viajar en bicicleta.
3: Porque además tú eh, eras ciclista urbano, como dices, pero no eras ciclista de salir los fines de semana, de subir a puertos, al turmalet, me voy a los Alpes, ese tipo de cosas, no, para nada, ¿verdad?
4: No, 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 que va. Soy una persona un poco deportista y me gusta hacer deporte, pero no a no, no ese extremo o de esa manera en la que estás describiendo. Eh, antes sí que montaba en bicicleta en montaña cuando era joven, cuando tenía mis 20 años, Ahora que tengo 47, pues, digamos, sí que estoy practicando la bicicleta, pero desde el punto de vista, sobre todo, urbano y como medio de transporte para, para viajes también.
3: Y en un momento decides eh, plantearte Islandia, que yo he estado un par de veces allí y lo considero de lo menos bike-friendly que hay en el mundo. Eh, ¿Por qué decides Islandia?
4: Mira, eh... Por varios motivos. A partir de ese viaje primero que hice de 10 días por la península, luego vine a las Canarias... Poco a poco fui cogiendo experiencia ciclista y hay un destino que siempre tenía en mente, que era Islandia, pero es un destino muy caro eh, para viajar en coche eh, o en hoteles. Entonces dije, ¿cuál es la manera que me puedo permitir para visitar Islandia durante un mes? Pues pensé, la bicicleta. Y es verdad... ...que bueno, eh, pregunté a, a varios amigos... ...y que habían montado en bicicleta por Islandia... ...y me dijeron, bueno, eh, cuidado porque te estás metiendo... ...en la primera división, digamos, de, del cicloturismo... Y, ...y bueno, tú que tienes un poco de experiencia... ...pues venga, adelante, pero, pero yo no calibré suficientemente bien... dónde me estaba metiendo y la verdad es que fue una experiencia... ...mucho más dura de lo, de lo que me imaginé en un principio a pesar de que, digamos, fui por todo el rato por carretera, no hice off-road, eh, no me metí en el interior del país, solo estuve pedaleando por la ring road, no, por la carretera que le da la vuelta a la isla, mm. pero fue muy duro, como tú decías, es muy poco bike-friendly, mucho viento, bastante lluvia y, y un tiempo muy desapacible, realmente.
3: Bueno, antes de ir... Eh... ¿Tú cómo te preparas para este tipo de viajes? ¿Vas improvisando o sí que te haces un plan en el Google Maps o donde sea?
4: No, mira, un error que tuve eh, fue en la preparación fue en la parte física, porque es verdad que me hubiera bien, venido muy bien tener más rodaje eh, antes de partir y la verdad es que estuve trabajando mucho esas últimas semanas y no me pude para, eh, preparar nada. Lo que tampoco me preparé demasiado fue la parte logística, eh, porque eso es algo que me gusta mucho de la bicicleta, el poder improvisar. Entonces, yo iba eh, preparado con tienda de campaña, con hornillo, y cuando llegué allí con comida que compré en el supermercado, y, e iba, digamos, a mi libre al libre albedrío, porque eso sí que tenía muy claro que en un entorno en el que las, dependes tanto de las condiciones climatológicas no conviene hacer demasiadas ...previsiones, como... ...y eso creo que fue un acierto... ...en el caso de Islandia y de tantos otros países... ...en el que la meteorología es, es adversa... ...porque igual te has planteado hacer una etapa... ...de 60, 80 kilómetros... ...y ese día hace un viento en contra... ...que no te permite hacer más de 10 o 20, ¿no?... ...entonces, uh -huh. como iba de manera independiente... ...con todo el equipaje previsto... ...para acampar donde fuera... ...pues eh, no preparé apenas nada... ...y realmente el objetivo del viaje... Se podría decir que era darle la vuelta a la isla, pero en realidad era pedalear por Islandia. O sea, que si daba la vuelta al 50%, estaría bien. Que si la daba al 70%, también estaba bien. No tenía objetivos ni metas, que eso creo que fue un, un gran acierto.
3: ¿Y lleva, eh, llevas tu bici esa de 400 euros que has dicho o llevas otra?
4: <risa> esa, esa. Sí es la única que tengo. Es wow. que no tengo espacio para tener más bicicletas y... Por un lado, me dan ganas de comprarme una y ponerla más al día, eh, pero por otro lado, es una bicicleta que en la ciudad no llama mucho la atención y con ella estoy muy cómodo para que no me la roben, digamos. Entonces, eh, bueno, eh, ahí ando debatiéndome si comprarme una nueva o no. Pero, pero bueno, que es una bicicleta, ya te decía, de 20 años, no sé si debe pesar 18 o 20 kilos. Wow. <risa> más, más las alforjas, más todo eso, que al final, pues...
3: ¿Será ah, de acero? ¿La bici es pensando... de acero o de aluminio? Sí, sí,
4: sí, sí. No, es de acero, de acero.
3: ¿Y, y alforjas llevas delante, detrás? ¿Cómo llevas?
4: Mira, en, en el viaje a Islandia, y eso no te diré que fuera un error, pero también eran las que yo tenía... yo ...llevaba traseras y delanteras... ...y las llené, las utilicé... ...porque realmente para Islandia... ...tienes que ir preparado para el tiempo... ...para buen tiempo... ...pero también para un tiempo invernal... ...aunque estuviera en julio cuando fui yo... no ...fui de mediados de junio a mediados de julio... ...que se supone que era cuando menos llovía... ...aunque llovió un montón también... ...entonces cargué las alforjas... Delan ...tanto delanteras como traseras... ...y claro, cuando estás en una situación... ...de mucho viento... ...todo lo que te frena eso es, es muchísimo, ¿no? No sé si hubiera sido mejor una, com, una configuración más tipo bikepacking... ...más aerodinámica... ...pero claro, eso ya suponía gastarme dinero en un material... ...que tampoco sabía muy bien si iba a usarlo en el futuro, ¿no? Entonces salí con esas alforjas y salí... ...mira, sí que me compré una tienda de campaña buena... ...y creo que fue otro gran acierto... ...una bastante resistente al viento... Porque hubo días, hubo cuatro días que no pude pedalear directamente, había alerta naranja eh, y, y era impracticable realmente, ¿no? Pero la tienda es que tenías que verla, porque yo iba de camping en camping o acampada libre. Cómo era zarandeada por el viento, que, que es que era sobrecogedor aquello. Entonces, bueno, ha, ha resistido muy bien. Y, y creo que fue eso, una, un acierto invertir un poquito en la casa, en la casa, sí, en la casa sí. donde duermes cada noche.
3: Uy, ¿Y en estos casos se lleva culot, pedales automáticos o no? Esas cosas. Bueno, son a, este.
4: ahí, mira, depende de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo iba con unas botas de montaña, yo, mm. no, o sea, no llevaba pedales automáticos mm. y culot sí, porque como tampoco estoy muy habituado a montar en bicicleta. Bueno, en entornos urbanos sí, pero bueno, que no tengo el, el culo hecho a, a tantos kilómetros y tantas horas en el sillín y sí que llevaba el culot en, y de encima un, un pantalón finito largo porque el viento era... era bueno, bastante molesto, ¿no? <risa> el, Entonces, bueno... El horror total, eh,
3: efectivamente.
4: El horror total, realmente fue muy duro, fue muy duro, sí.
3: ¿Y de zapatillas llevaba solo las botas esas, más unas chanclas, una cosa así? Porque, claro, en esto se trata de ahorrar peso al tope, ¿no?
4: Sí, es justo... Llevaba esa configuración que tú decías... Y tuve otro error, es que no hice más que errores en este viaje. Pero eso es lo que
3: lo que interesa, para ver cómo no cometerlos.
4: Sí. Mira, llevaba unas zapatillas que eh, supuestamente eh, estaban cubiertas con GoreTex, pero al final el problema es que llovía tanto a veces y que me calaba por las... me iba bajando por el pantalón y se me metía por dentro el agua, que al final fue un problema el eh, no llevar una protección mayor aún contra la lluvia no llevaba eh, cubrebotas
3: Claro, esto, unas polainas eh, ahí igual había unas hecho polainas falta,
4: efectivamente ¿no? esto la próxima vez me las llevo pero como estaba intentando encontrar ese equilibrio que tú decías entre no llevar demasiado y ir bien equipado pues mira no contemplé lo de las el de cubrebotas y fue un error de yo te diría de principiante pero bueno es que es verdad que era el viaje ...más complicado que hacía hasta la fecha... ...pase de pedalear por España... Que, y, ...y las Islas Baleares... ...que son entornos... ...bueno, agradables relativamente... ...porque siempre había pedaleado... ...en primavera o verano... ...y a, a eso que fue como... ...saltar a, a, al infierno... ...casi se podría
3: decir... <risa> ¿Y cuánto cuesta mandar la bici... ...a Islandia, en avión? Eso
4: muy poquito, la verdad es que viajar en bicicleta... ...por Islandia no es caro... Eh, el billete de avión creo que me costó 300 euros ida y vuelta y ahí y, y había que pagar un suplemento de 50 euros por trayecto eh, para la bicicleta. Bueno, Quedaba bueno. un límite de 23 kilos por, por, bueno, por, por la caja de, de la bicicleta. Y luego una vez allí no es tan caro el país. Realmente comprar en los supermercados igual es un 30% más caro que en España. En los campings cuando los utilizas te cuestan 12 euros, 14 euros por noche... ...por persona, como iba solo pues ese era el coste... ...y luego pues en transporte... ...mira, esto es muy interesante de Islandia... Eh, en ...los autobuses de allí te permiten montar las bicicletas... ...sin coste adicional... ...ya sea en el maletero o en unas portabicicletas... ...que a veces llevan en la parte trasera... ...entonces yo hubo tramos del, del trayecto... ...que me salté porque me decían que no era bonito... ...o que tenía que recuperar un poco después de varios días... ...de no poder pedalear por viento y usé el, el autobús y, y eso era era bastante caro pero era la manera de bueno de poder avanzar y, y, y bueno disfrutar un poco de todo el país porque es, es muy variado ese, ese país
3: entonces tú estuviste un mes y bueno varios días no pudiste por el viento como dices la idea era hacer el círculo completo no sé si en el sentido de las agujas del reloj o no en cuál lo hiciste ¿Sí?
4: Sí, en el contrario, a las agujas del vale, reloj, que, que me es... habían dicho vale, que por viento sí. era lo más idóneo, pero es que yo creo que da igual, o sea, sí, siempre, sí. Lo, siempre lo tenía en contra, de verdad, es que era increíble.
3: Sí, bueno, además, eh, por lo menos ves todo lo más espectacular y dejas la parte norte, que es como la parte industrial más fea, digamos como, mira, está la en autobús, ¿no?
4: Exacto, sí, la, la, toda la occidental, no más sí. el oeste, nor, norte y oeste, esa Exacto. es la que menos hice, que es la, la que más poblada está también, y es justo por lo que dices, que luego cuando pasaba por el autobús por allí, ya no, no era tan bonito, ¿no? Mm. Eh, pero realmente es un país precioso. Lo único, mi problema es que eh, yo llegué muy cansado y muchas veces mojado, a, a muchos lugares muy bonitos, ¿no? A, a algunas cascadas, a algunos glaciares, y claro, llegas cansado, empapado, eh, no te permite disfrutar de las cosas de la misma manera que tal vez si hubiera ido en un, un vehículo, ¿no? Que tú llegas allí a un, a un sitio, llegas seco, digamos, y está lloviendo, pues bueno, te preparas y te pones el material de lluvia y sales a recorrer la cascada o el glaciar con la lluvia. Claro. Pero, claro, ya llegar cansado por el viento y encima mojado muchas veces hizo que tal vez no disfrutara tanto de los lugares más icónicos de Islandia como me hubiera gustado. ¿no? Eso es un poco el, el pero. Claro. Pero bueno, en bicicleta lo importante es el camino, no es el, los trayectos, lo que hay entre los lugares. Y no cabe duda de que Islandia es una, una maravilla.
3: Sí, lo que pasa es que el viento, como dices, yo creo que es un hándicap demasiado importante allí. ¿eh? Porque en para bicicleta el viento lateral y el frontal es un terror. Uff, mira, sí. yo, yo la última vez que estuve, por ejemplo, en un día en Vic, que es la zona donde más viento hace, bajando del coche para echar gasolina con la tarjeta de crédito en la mano, me la voló el viento y la rompió en trozos a partir de ahí me quedé sin tarjeta y tuvo que pagar todo el amigo con el que iba
4: Sí, yo creo que en el mundillo ciclista se conoce Islandia como un lugar muy agreste eh, al nivel de por ejemplo Patagonia o, o, o sitios así como muy expuestos, muy bonitos desde el punto de vista de la naturaleza, pero muy expuesto, ¿no? Y tal vez bueno, en mi caso yo creo que, que no estaba preparado todavía para ir para allá Luego he hablado con otros ciclistas que ese mismo verano estuvieron viajando por ahí, eh, Xavi Tarafa y Alba, bueno, y Ricardo, una pareja tal, y, y bueno, ya tenían más experiencia en pedaleo de montaña o lugares más extremos y, y no, no lo han sufrido tanto a nivel mental, ¿no? Pero no. para mí se me hizo muy duro, muy duro.
3: ¿Y consideras que un mes es eh, suficiente para hacer ese reto que has hecho tú?
4: Sí, 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 sí. claro. Eh, Cuanto más tiempo, siempre mejor, ¿no? No todo el mundo tiene un mes de, de vacaciones o de tiempo para, para dedicarlo a una isla. Pero, como te decía al principio, como yo no iba con un objetivo muy concreto de cuánto recorrer, de dar la vuelta completa, mm. pues todo lo que hice me, me pareció bien, ¿no? Eh, al final creo que pedaleé más o menos como el 50% de la Ring Road, o ni siquiera, el 40% tal vez. Eh, y el resto en el no autobús. Llegué... El resto en autobús, efectivamente.
3: Bueno. Eh... Y luego,
4: pues también aproveché, claro, que lo bonito de Islandia no solo eso, sino hacer caminar, no solo la bicicleta, quiero decir, también hacer alguna caminata, hacer alguna actividad como caminar por un glaciar o ir a ver ballenas. Eso también, pues lo hice y la verdad es que, que fue una, una preciosidad.
3: ¿Qué cosas icónicas viste allí que digas, mira, solo por esto merece ir? Porque época de auroras no era justo, ¿no?
4: No. No, te diría, mira, que, que nada nada en concreto que, que destacar. Todo, todo todo, todo Islandia es precioso eh, es, y es muy variado. Eh, me encantó el hecho de estar cerca de las carreteras o, o ir circulando por la carretera y ver los glaciares ahí a, a, a escasos uno o dos kilómetros, ¿no? Me encantó el, el ver la zona de, del norte, de las fumarolas, del lago Omivatan... ...y zona con volcánica muy reciente, ¿no? Eh, en realidad no hay... ...yo creo que todo es bonito... ...no, no hay nada destacable... Eh, ...no sé... Eh, ...porque es muy variada esa isla también... Uh -huh. ...entonces... ...bueno, me hizo especial ilusión, eso sí... ...mira, ahora te, te doy la, la... ...te respondo un poco más concreto... El, ...la última erupción de un volcán que ha habido... ...que que ha sido hace dos años... ...y que había, ha vuelto a, a erupcionar recientemente... Pues vi la colada del, del, del volcán y lo veías a lo lejos echar humo todavía. Pues ver que la tierra está tan viva ¿no? y tan tan activa, pues eso es muy impresionante en Islandia y, y eso me gustó especialmente.
1: Eh, Pablo, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Hola, Pepe. Encantado de saludarte. Un placer y gracias por estar con nosotros. Eh, en principio, si tuvieras que repetir la experiencia, ¿te llevarías tú misma bicicleta?
4: Eh, mira, yo creo que no me importaría ir con la misma bici, aunque tal vez sería mejor ir con una más ligerita, pero sí que me iría con otra composición eh, más aerodinámica. Eh, como decía, sí que invertiría, eh, así como no lo vi claro en esa ocasión, sí que invertiría en, en por ejemplo, eh, unas alforjas más de bikepacking, ¿no? para ir más aerodinámico... Eh, más protegidito del, del aire, pero bueno al final pero bueno, solo con la las
3: alforjas Los, por ejemplo eh, las alforjas esas de bikepacking... son unas que se enganchan a la tija del sillín y no son gigantescas mm. no son como una cosa y no sé cuánto tendrán 10 o 15 litros
4: claro supongo que tendría que poner la la del manillar la de la sí. del tubo horizontal, la de las, eh, la horquilla delantera que son más pequeñitas porque realmente hay que llevar bastante equipo y, yeah. sobre todo, el que vaya a Islandia a hacer toda la parte interior más natural, más salvaje, que no que son todo pistas y que no hay pueblos, claro, ahí el componente alimentación o suministros es, es, está bueno es una variable muy a tener en cuenta. Entonces, es un compromiso muy complicado, yo creo, entre ir ligero y estar bien preparado para todo. Porque en, en el que vaya a esa parte interior, que sí que debería ser hecha con bicicleta de montaña, sí o sí, pues claro, por otro lado tiene que llevar bastantes suministros de comida. Puede estar, Si, si atraviesas la isla, la isla norte a sur, igual te estás diez o 12 días sin, sin acceso a un supermercado. Entonces, uf, es, es complicado la logística allí en ese país.
1: ¿Te has planteado alguna vez, Pablo, el hecho de hacer ese viaje o otro similar con bicicleta eléctrica?
4: Hombre, me hubiera
1: encantado. <ríe> Mucho mejor, hombre. No, no, vamos a ver. Es que, justo... que
4: creo que, es... que sería la bicicleta idónea para hacer esa, ese
1: viaje. Es que te estoy escuchando digo... con toda, eh, es toda es la problemática. Que Pepe eh... es un fan y tiene una bicicleta eléctrica, Pablo. Entonces, sí. Bueno, no, 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 para, para él está Islandia. Sí, <ríe> no, pero lo que, lo que quiero decir es que lo estaba escuchando con mucha atención. Y vamos, y lo que, tal como está narrando las vivencias que ha tenido y lo que ha sufrido eh, climatológicamente hablando, sí. eh, yo creo que sería una aportación, porque a mí una de las cosas que... Eh, sí, me, te permite disfrutar. Te, exacto, porque una de las cosas que has comentado, Pablo, al principio y que, y que me ha enganchado, es eh, el hecho de que tú dices, bueno, dejo ya de, de, de ir por los países eh, en transporte público, en automoción y demás porque quiero estar mucho más en contacto con la naturaleza. Y eso sí que es cierto, la, la bicicleta te lo da. Y te lo da a unos niveles que o, o tienes que ir eh, en plan de caminata o en bicicleta, porque en, en otros medios, a, a, a nivel de hoy en día, pues vamos te pierdes casi todo. Entonces, yo escucha, escuchándolo digo, ostras, es que realmente es que es, es, es que es así. Sí. Sí, a mí, ¿Sí? lo, lo estaba escuchando, como estaba narrando y cómo lo ha vivido, y dice, es que o vas en bicicleta o esas vivencias, por duras que sean, no las puedes eh, vivir. Y entonces digo, bueno... Sí, eh, lo que pasa es que como... haya
4: sido tan extremo claro tan pero extremo, pero, el, pero yo contacto íntimo con la naturaleza sí. que una bicicleta eléctrica hubiera sido un compromiso ideal. Es que ahí porque... es que
1: ahí va justamente, digo, es que si hubiese llevado un, un mínimo de, de ayuda, por pequeña que Pero qué aguantaría ese tiempo, Pepe. ¿Esa no, no lluvia, es que lo
3: bestia, todo
1: sí. eso. Aguanta bien el sí. Bueno, sí, yo te puedo decir, yo he salido en Valencia, alguna vez me ha pillado un una, bueno, agua por todas partes. Y llegas a casa, eh, bueno, lo que tienes que tener la precaución es de que todos los contactos y demás llevarlos bien protegidos. Y ojo, y temperaturas, que por anoche Pablo seguro que ha tenido un menos 5 mientras dormía en la tienda de campaña y cosas así. Sí, lo que pasa es que las baterías, el, el rendimiento de las baterías es menor cuando más frío hace. Pero bien.
4: Mira, el, para hacer la, la parte interior de Islandia, sí. que es la más salvaje, ahí claro, no hay acceso a electricidad entonces mm. como que sería complicado utilizar una eléctrica pero en la Ring Road que es darle la vuelta a la isla sí. por asfalto de pueblo en pueblo, ahí perfectamente eh, hay pueblos hay campings que tienen electricidad para cada noche ir recargando así que sería súper factible y no te... Jo, me hubiera venido de bien en tantas ocasiones, ya no por las subidas o bajadas, que no es un país con muchos desniveles, la verdad es que es bastante plano, pero sí por el, el tema del viento, decir, mira, vamos a una pequeña ayudita en, este, claro. en esta recta que justo me viene de cara, es que había días de había de 60, 70 kilómetros horas. En, en los que yo no salía a montar, claro, uh, que no se podía. No, no, es que lo, lo, lo normal era 30, 40 kilómetros de viento. Uf, duros, de normal, duros, entonces, duros, duros. Era durísimo, sí.
1: Eh, Aproximadamente, ¿cuánto peso podrías llevar entre bicicleta y alforjas y demás? Eh,
4: creo que fueron 45 kilos.
1: 45 eh? kilos, arrastrándolo sí. y, sin, y sin ayuda de motor <fífas> eléctrico. Pero, ¿Y no crees claro, que eso te porque... ayuda con el vendaval? Porque...
4: Claro, es que ¿Sí? llevaba pues la, la tienda de campaña, saco sí, sí. para cero grados, eh, el plumas... Eh. Al final llevaba como iba como para el invierno, con poca cosa, pero con equipado para el invierno. Y sí que también fue un error que al principio compré mucha comida porque pensé que iba a ser difícil encontrar supermercados o, o pueblos y en realidad te das cuenta de que haciendo la ring road, cada 30 40 kilómetros como mucho hay un supermercado siempre, entonces casi casi podía haber, haber ido comprando al día eh, la comida que iba a necesitar y ahí al principio dice bueno, compré yo, demasiado.
3: Yo esa parte sur casi que lo veo algo justo, yo creo que sí que hay trozos más largos en los que no hay absolutamente nada, <risa> y como te pillé un sí. día de viento y te y has ido apurado de comida...
4: <risa> sí, había al, algunos en el, en el sur sureste... Sí que había 140 kilómetros que no había nada en algún tramo y esos son tres días en bicicleta, vaya, yo lo calculaba así, a 50 kilómetros al día como con, si tenía suerte. Entonces sí que ahí, ahí había días que tenías que comprar un poquito más, pero mira, en, en, antes me preguntabais al principio sobre los preparativos y demás, también un poco de error fue pues no calibrar mejor esto, no enterarme bien de la logística de, las, de los suministros, si iba a haber pueblos o supermercados muy habitualmente o no. Y entonces, pues bueno, eh, lo hice un poco allí al llegar al primer día, compré de todo y, y, y no era necesario haber comprado tanto y ir tan cargado.
1: Pero Pablo, cuando tú entras a un supermercado de Islandia y te encuentras con las estanterías con los diferentes alimentos... Eh, hay
3: manzanas también, ¿eh, No, lo que quiero decir es,
1: ¿en qué te basas para elegir uno u otro? ¿Un qué? ¿Un, un, 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 ¿Un supermercado? No, 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 me refiero a, al tipo de alimentos, ah. porque bueno, aquí entras a cualquier supermercado en España y ya sabes la dinámica que tienes, qué tipo de alimentos tienes y demás, qué gustos más o menos eh, puedes esperar de lo que compras, el sabor, los sabores que tienes. Pero allí, en el tema de gastronomía, así en plan de ir tú a un supermercado y comprar, eh, ¿en, qué, ¿en qué se basaba tu elección?
4: Mira, es bastante más parecido a España o a, a la cultura europea que de lo que desde aquí puede parecer. Eh, había frutas, había verduras frescas, había pasta, muchos hidratos. O sea, de todo lo que te imaginas que te gustaría consumir, había. Evidentemente no había, pues, yo que sé, algunas veces que te apetecería unas lentejas guisadas, ¿no? Ah, que estas que ya te vienen sí, sí, eh, eso. cocinadas, afavada <ríe> o cosas así. Claro. Eso no lo hay. Pero yo sobre todo, pues, compraba cosas para hacer con pasta, pues pesto, champiñones, atún, ese estilo de cosas. Cuscús también había disponible y mucha verdura, porque hay todo es importado y por eso todo es un poco más caro. Y, ...pero hay muy, mucho surtido de frutas y verduras... ...he de decir que casi todas de origen español... Okay. Eh, ...hay mucho, mucha exportación Sup eh, allí.
1: Supongo que, lo que, que también lo que más habrá allí... ...será los diferentes tipos de pescado.
4: Sí, eh, y eso se les da muy bien prepararlos... ...lo que pasa es que en los restaurantes, por ejemplo... ...son carísimos... ...una comida en un restaurante normal... ...viene a costar 30 o 40 euros como poco... La opción de comer más barata eh, sería un fish and chips, que te, ve, te venden unas patatas fritas con un pescado rebozado. Esa te costaba 15 euros fácilmente. Entonces lo que solía hacer yo para el tema del pescado sobre todo era consumir eh, salmón ahumado, que era exquisito, o trucha ahumada también, pero todo lo que fuera fresco, pues para mí era complicado llevarlo y cocinarlo. Entonces no comí mucho pescado porque era carísimo en los, en los supermercados.
3: Pero te dije. Lo que sí que
4: tenían, por ejemplo, que era muy reconfortante era sopa de marisco, que es así que te la tenían en botes y por la noche cuando llegabas cansado te tomabas una sopa de esas reconfortante, aunque fuera de bote te sabía de primera vaya.
3: Y, y rompiste algún día el presupuesto y dijiste te voy a comer fuera. ¿O no? sí, y, sí.
4: Y de hecho y a dormir fuera también. Mira para que os hagáis una idea. Dormir en un hotelito, una habitación individual sin desayuno, bueno, le puse el desayuno, era 110 euros y, en el hotel más sencillo. Y sería que como un hotel de media ciudad. estrella aquí, ¿no? No, era, eran correctos, eran correctos, pero 110 euros por una habitación. Y, y el, otras dos noches que dormí en dormitorio, en habitaciones compartidas, con la cama costaba 50 euros, entonces sí que algún día de estos que desesperado dije, mira, me merezco una cama, una buena ducha, no desmontar las alforjas y ahí sí que rompí la hucha para eso y también la rompí para algún restaurante porque al final estás viajando por los países y tienes que experimentar, para mí la gastronomía, por ejemplo, es parte de la cultura, al igual que es asistir a un concierto o ir a un museo, entonces cuando viajo siempre no me importa gastar dinero en eso porque bueno es importante es, es aprender a, a apreciar lo que nos hace diferentes ¿no?
3: y te hiciste una media de lo que supone ese gasto por ese viaje por día de gasto
4: no me acu sí pero ahora me pillas que no me acuerdo pero ponle igual 30 euros al día eh, aproximadamente, un uh -huh. poquito medio, incluyendo todo, el, el billete de, de avión, el seguro eh, acampar, pues eso cada día eran 12-15 euros sí, como 20, entre 20 y 30 euros al día, uh -huh. o sea, no me pareció caro, eh, porque Islandia es un país que puede ser carísimo pero tampoco tan barato como otros destinos de ciclismo vaya.
3: Uh -huh. ¿Y tuviste alguna incidencia con la bici? ¿Pinchaste o algo o no?
4: Bueno, tuve una incidencia dos veces con la cadena, tuve problemas, que tuve que tronchar la cadena eh, porque no la llevaba bien ajustada y se me, se me metió por detrás de los piñones y se me quedó enganchada con los radios y esto fue dos veces por culpa mía, por no mm, cuidar bien y ajustar cada tarde al llegar, pues revisar un poco los bicis, la, la, las, bueno, el sincronizado, los frenos, todo eso que en principio habría que dedicarle un tiempo cada día o cada pocos días y lo vas dejando porque llegas cansado. ¿no? Y tuve ese, ese problema, pero fue menor. También llevaba herramientas, también llevaba, yo qué sé, otra cámara por si le reventaba, pero me había puesto cubiertas nuevas, o sea, que también iba un poco... Bueno, mínimamente equipado para ese tipo de circunstancias, porque es verdad que salvo en la capital y en alguna ciudad grande no hay, no hay tiendas ni talleres ciclistas en ningún lado, entonces hay que ir un, preparado para, para cualquier circunstancia menor, al menos.
3: ¿Recomendarías Islandia como destino ciclista?
4: Eh, para el que esté muy en forma y esté habituado a, a montar contra el viento y la lluvia y disfrute con ellos, sí.
3: <risa> Estás limitando mucho, ¿eh?
4: <risa> sí, pero lo sé, lo sé. Pero para el ciclista tirando a novato o nivel medio es un país muy exigente y no lo recomendaría. Vaya, yo... O sea, si... me, si, y ahora pudiera hablar con el Pablo que se estaba planteando irse a Islandia, le diría, Pablo, vete mejor a Eslovenia o a los Alpes o haz un, un destino que pueda ser duro, pero no tan, tan exigente como Islandia.
3: ¿Y tienes en mente uno futuro en bici o se te han quitado las ganas con este?
4: No, ningú, no se me han quitado en absoluto. El, el asunto es que, bueno, ya veremos a ver el verano que viene qué, qué planes Hacemos, pero me encantaría volver a, a viajar en bicicleta. Es que lo disfruto. Me genera tal, tal paz y tal sensación de bienestar que para mí es el medio de transporte idóneo. Aunque, según donde, igual contemplo la opción de la bicicleta eléctrica, la verdad.
1: Eso estaría muy bien, Pablo. ¿Y, y, oh. Lo que no
3: te he preguntado es si viajaste solo o ibas con algún amigo o algo. O con alguien.
4: No, ese lo hice solo. Eh, lo, me gusta mucho también viajar solo porque al final te das cuenta además de que no estás solo porque mm, sorprendentemente me encontré más ciclistas de lo que esperaba y si, eh, hacíamos muy buena muy, mucha piña cuando llegabas a un camping y veías que había un ciclista lo primero que hacías era ir a saludar y a llorar un rato con él ¿no? a compartir ahí el sufrimiento con los otros ciclistas y entonces conocía un montón de ciclistas y gente estupenda entonces al final igual durante el día estás solo pero en los momentos en que acampas y, y llegas a, a una ciudad o a algún pueblo enseguida conoces a gente y luego mucha gente te venía a saludar o a parar o a preguntar cómo era eso de viajar en bicicleta por Islandia y tal. O sea, tuve mucha hubo mucha curiosidad por parte de los locales o, o turistas, porque, claro, no, no era muy habitual ver a ciclistas por allí.
3: Bueno, Pablo, ha sido un placer escucharte hablar del viaje por Islandia, desde luego. Y nada, ya sabes que te seguiremos y a ver si podemos hablar de futuros viajes en bici, que nos cuentes en detalle.
4: Pues me encantará, ha sido un placer para mí recordar esa aventura mayúscula para mí, aunque no sé si a los oyentes les habré quitado todo tipo de, de ganas e ilusión que pudieran tener por ir a Islandia.
3: Aquí hay oyentes que no muy cabezones, ¿eh? hay oyentes muy cabezones que solo por lo que has dicho van a ir. Bueno, venga, gracias, muchas Pablo. Gracias, un saludo. Un abrazo, Hasta Pablo. Hasta luego. Adiós.
0: Automovilista. El claxon está bien si sí, se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, eh, Paco, tú me has comentado alguna vez que echas en falta eh, aplicaciones que el Garmin y, y otros y cosas similares podrían tener para mayor control eh, de los componentes de la, de la bicicleta, ¿no? Sí, bueno, actualmente es algo que ya existe, que es lo que quería comentar.
3: Antiguamente, pues la gente se hacía su hoja Excel de Exacto. me pongo en tal fecha, yo qué sé, una cubierta para saber cuánto me dura o sí. o incluso un culot, lo que quieras. Eh, sin embargo, ahora ya hoy en día tanto los, eh, las aplicaciones de los kilómetros Garmin, que todos eh, la mayoría de gente usa ellas, es este tipo de cuentakilómetros, eh, tienen eh, su aplicación Garmin Connect. Y esa aplicación, junto con la de Strava, las dos, eh, sí. cada una tiene su, su funcionalidad, que claro, ahora te explico, pero las dos tienen la opción de ir llevando control de todo el material que usas deportivo eso es extraordinario es una pasada eso, eso es una maravilla pero creo que no la están potenciando lo suficientemente bien porque queda ahí oculta casi nadie sí. sabe que existe y, y está farragoso añadir el material está un poco extraño entonces pero tú puedes por ejemplo puedes añadirte la bici que tienes imagínate tengo una bici tal tal modelo tal no sé qué vale eh, tengo tales cubiertas tales cubiertas en esa bici eh, tal eh, cámara mm -hmm. el tal sillín lo que tú quieras. Puedes añadirlo con fecha de inicio que lo pones. Y te va marcando. En cada salida que haces, tú tienes tú puedes tener varias bicis. Sí, igual tienes varias, ¿verdad? Sí, sí. Pues puedes tener varias bicis, cada una con su configuración, ah, en el bien. Strava, por ejemplo. Y en cada salida, tú tienes una por defecto. Por defecto te la asigna a la bici A. Sí, la principal. A la sí. A. Pero tú puedes entrar y dices, no, esta la hice con la bici B. Y en esa bici B tienes estos componentes, esta cubierta, este no sé qué, no sé cuánto. Entonces te va poniendo el sumatorio de, muy bien. llevas 3.000 kilómetros con esta bici, esta cubierta lleva 150, cuando ya la vayas a cambiar le pones retirar este componente y añades uno nuevo, por ejemplo, ah. y de esa forma llevas un control bastante bueno de, de cuánto te dura una cubierta, que a día de hoy todo el mundo dirá, salvo los muy muy, 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 muy... Eh, metódicos que lo apunten en el Excel, no, a mí me dura 3.500. Ni idea. Ni idea porque, Ni idea, te... porque <risas>
1: todos hablamos ya
3: de oído, aproximadamente. Exacto. Entonces, el, la orientación del Strava y del Garmin Connect son un poco diferentes. En el Strava tú lo defines un poco por bloques, por la bici, y la bici tiene estas cosas, digamos, ¿no? La bici, yo, yo tengo tres bicis y cada bici tiene estas cosas. Sí. Y en el Garmin Connect va un poco todo suelto. O sea, uh -huh. tú, tú tanto la bici como los componentes, todos los seleccionas cada vez, digamos. No está dentro del mismo bloque. Uh -huh. O sea, que tú puedes decir, eh, hoy en la salida, que has usado? La bici tal, la cubierta tal, el culot no sé qué, el mallot no sé cuánto, los guantes tal y es, el casco tal. Eso es un rollo. Bueno, pero es muy sencillo, ¿eh? Eso es ah, sencillo. Vale, vale. Tú puedes poner que por defecto sean los que usas siempre, todos los sábados, sí. y luego puedes entrar y decir, este no lo usé por ejemplo, o uh -huh. este si lo usé, no lo usé, está un poco, sí, no llega a ser perfecto de manejo, uh -huh. la idea me parece que está genial y que yo creo que si eso lo simplifican un poquito,
1: lo, usaría to lo usaríamos todos. Sí, sí, porque alguien se ha planteado, eh, por ejemplo, cuántos kilómetros te dura unas calas, cuántos kilómetros te, te duran unos, ¿Eh? unos pedales... Porque dices, bueno, es que eso eso lo pones... El
3: sillín, el no sé qué, el... Exacto,
1: sobre todo el sillín. Y sobre todo cuando encuentras el sillín perfecto, que se adapta a ti. Es decir, eh, bueno, que, que lo cuidas como auténtica joya. y es decir, hay una serie de componentes de la bicicleta que nunca tenemos eh, en consideración. La cadena. Por ejemplo, eh, ya llevo, bueno, piñones. La, la cadena tú puedes ir poniendo en el medidor y vas viendo si va, está sí, bien pero, o no. pero Los piñones, eh, a ojo, no sí, claro. yo... cuando empiezan a saltarte, <risas> ya ves que ya es el claro. problema de la cadena y de los piñones, coges y, y cambias. Pero bueno, ¿cuántos kilómetros eh, eso eh, ha tardado en, en suceder? A mí, la verdad es que el, yo, particularmente, por ejemplo, en el
3: Strava, en la versión de ordenador puedes gestionar todo, pero en la versión de móvil no, puedes andar ahí solo... O sea, que, que, le, que está como oculto ahí en espera de que realmente al, vean que haya un uso masivo y sí que le den una vuelta de tuerca y lo pongan joe, bien, para que sea fácil, que tú no tengas que hacer nada. Porque ahora ya estamos todos acostumbrados, de hecho, a que tú llegas, haces tu etapa... Se sube sola Strava, él la pone sola el, el Garmin no sé qué, y, y tú no haces nada. Antiguamente, igual ibas con tu cuenta kilómetros a Bocet, sí, no sé cuánto, sí. y, y te llevabas a casa, habías hecho 130 kilómetros, y te abrías el Excel y te ponías, hoy oh, he hecho 130, y tú tenías tu control
1: ahí de, de lo que hacías. Pero ahora ya te, sí. nos hemos hecho un poco baguetes en sí. eso, ¿no? pero eh, a mí, por ejemplo, sí que me gustaría saber lo que me dura un culot. Por, por ejemplo, Porque ahora pones uno indistintamente, luego otro. No sabes cuántas sí. salidas has hecho con él. No tienes no, ni idea. No. Entonces, es decir, y cuando cambias un culot, ¿en base a qué? ¿Por qué? Esa es otra de las de las claro. cosas que cuando uno dice, bueno, eh, es que mira, me he comprado este culot. ¿Pero qué pasa? ¿Que el anterior todavía realmente no te vale o te has cansado de él o...? Y, claro, y no sabes si, si lo has usado en 5 kilómetros eh, o en 1.000. Exacto. No, no tienes ni es, idea. Exacto. Entonces, mm. de alguna forma, esto lo que sí eh, te hace es visualizar la realidad de cada producto o de cada producto o de cada componente de lo que conforma eh, la salida tuya diaria en bicicleta. ¿De qué cosas lo usarías tú, por ejemplo? Yo el culot, lo tengo claro que lo pondría. ¿En qué cosas no usaría? Hombre, al final es que tampoco, si al final lo haces a cada cosa de la bici, es que son
3: 50 cosas. Bueno, y, pero, y te vuelves majar ahí. Gamma. Bueno, pero si
1: al final defines las, la, 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 por, por una la primera vez los, los componentes que, que tiene. Sí, ah, vale. mira, ahí por ejemplo el Strava, que
3: te lo organiza por blog. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, la bici sí es siempre la misma, pero sí. la ropa que te pones probablemente cada sábado sea una. Vamos a, vamos, vamos a ver... El
1: culot diferente... Vamos a ver, lo que yo hago es entre semanas me pongo una... Y al fin de semana me pongo la ropa oficial de la, de la peña. Es decir, está, sí. lo que es cierto que en toda la semana no me pongo la misma. Pero sí. pero sí que es verdad que de alguna manera intento... sí, pero tiene que haber
3: una interacción ahí de... Claro. He, he usado esta,
1: esta, eh, cosa, eh, que sí. Tiene que ser muy fácil eso. Es que, exacto. Es que eso debe ser una cosa, no te digo que automática, porque, pero sí que tienes que definir lo que tú has usado en cada momento... El, tiene que ser eh, simplificado al, al máximo porque si no eh, al final no, no, no lo haces no lo hace. y la herramienta no tiene utilidad
3: que yo creo que es el estado actual no lo, nadie sabe ni que existe porque al final como tienes que
1: andar ahí pim pam pum, y dices mira es que es una pereza no lo hago eh, eh, exacto entonces al final hay una serie de componentes que, que a mí me gustaría saber con, con diferencia los, los kilómetros que, que puedo hacer con él eh, el cassette de piñones una cadena, sí, la, todo el mundo te dice es que a los 3 o 5 mil kilómetros la cadena hay que cambiarla. y Pues pues no. Bueno, pues no porque eh, si yo sigo pedaleando y no tengo problemas con la cadena, porque qué la tengo que cambiar? Sí. Además depende de cada uno, de cómo pedale, claro. de no sé qué. De... Eh, da, depende del desarrollo que metas porque mm. si tú vas siempre muy atrancado pues elongarás eh, el, el, la, la cadena más, en eh, mayor o en menor tiempo. Mm. En fin, es que eh, eh, no todo se puede estandarizar de que el uso sea tantos kilómetros para un producto, porque depende de, de, de qué trato le, le, le hayas dado. Entonces, por eso te digo que muchas veces tú sí que asimilas esos componentes a tu forma de ir en bicicleta. ¿verdad? Una cubierta. Pues una cubierta no es lo mismo que tú eh, arranques a, un, a, una, a, un, a unos sea, vatios. O que sea delantera o trasera. O Ahí hay es, una diferencia claro. que yo, ¿Tú no, sabrías importante. decir cuántos kilómetros hace cada una de las dos? ¿Qué, qué
3: porcentaje hay? No, la trasera hace el 40% menos. No, no sabrías no, decirlo, no, no, dices, no, no, no. Me dura
1: menos, pero no sabes no, no, cuánto no, menos no, Por nada. eso te digo que es una herramienta que en un futuro a medio plazo puede ser importantísima por, para tener una información nuestra propia. ¿Y para qué te sirve esa información? Pues para decir, llevo ya
3: 2.800 kilómetros con la cubierta trasera, a los 3.400
1: tengo que tener otra en casa ya por si acaso. Claro, es que, es, es que eso, es, 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 vamos a decir que es como un mantenimiento preventivo. Es decir, en los aviones, ¿por qué sabes que el, el tornillo del motor de la parte izquierda no sé qué lo tienes que cambiar a las 200 horas? Bueno, pues porque estadísticamente y en estudios anteriores se ha demostrado que a partir de, de esas horas puedes tener problemas. Es decir, eh, al fin y al cabo, primero, es una herramienta para optimizar recursos, es decir, para optimizar los componentes que tenemos, porque muchas veces los cambiamos ya por capricho o por, o por vicio y, y, y no te das cuenta de que, de que, bueno, que si lo sigues utilizando puedes alargar su vida. Con lo cual, el mantenimiento uh, que, eh, que, que tú tienes que hacer en cuanto a nivel económico se puede reducir. Porque eres consciente de lo que estás intentando también es, de alguna manera, amortizar todos los componentes que tú estás comprando. Ahora, claro, si ya hablamos de que, bueno, es que, en fin, es que el mundo ci cicloturista es de mucha, de mucha tontería. Es que ahora ha salido un guante que en vez de mirar para arriba, mira para abajo. Bueno, vamos a ver. Eh, los guantes a mí me duran bastante, pero también me gustaría saber cuánto. Claro, <risa> claro. Es que es así. Es que es, es así. Es así. Uf, ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Oye, eh, Paco, pues es un tema que me ha encantado, <risa> que me gustaría... Esto ¿no? yo yo creo que lo van a potenciar. eh. O sea, Aquí con el tiempo, dentro de un año, van a poner los
3: ojos en eso y va a ser fácil añadir eh, todo tu equipamiento y gestionarlo y ver... Incluso por inteligencia artificial con la cámara del móvil estás sí, usando tales y tales sí, sí. cosas y que sea
1: más automatizado. Sí. O sea, eso ya está ahí. Y entiendo que es una herramienta importante y, y, y en un futuro a medio plazo va, va a ser hasta básica. Entiendo yo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco de Casa, muchas gracias por estar con nosotros. Un programa más. La semana que viene. Nos más vemos, cosas, nos perfecta. escuchamos la próxima semana. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. ¡Ser felices!
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.